0: So viele Jahre stand ich an Silvester um Punkt 12 Uhr, hab auf das Feuerwerk geschaut und die Tränen liefen mir aus den Augen und ich hab mir gesagt, nächstes Jahr wird alles besser. Aber tatsächlich ist es nicht besser geworden, zumindest für einige Jahre lang nicht. Und das hing damit zusammen, dass ich mir nie Zeit genommen habe, bewusst das Ja zu reflektieren. Und diese Reflexionsphase beginnt jetzt bei mir wieder und ich dachte mir, davon solltest Du auf jeden Fall erfahren. Mein Name ist Karina Hellenbrand, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass Du wieder eingeschalten hast. Heute geht es darum, wie ich mein Jahr reflektiere und wie du das für dich als kraftvolles Instrument benutzen kannst, um in deiner vollen Stärke in 2024 zu starten. Also hol dir auf jeden Fall was zu schreiben, mach dir einen Tee und lehn dich zurück. dem Ende und wahrscheinlich sind ganz viele von uns noch sehr geschäftig und probieren noch alles mögliche zu organisieren für Weihnachten, für Silvester und die ganzen Feiern stehen ja auch noch an. So viel mal zur ruhigen Jahreszeit. Aber damit wir auch wirklich kraftvoll ins neue Jahr starten können, dürfen wir uns jetzt auch mal ein paar Momente der Ruhe, des Bewusstseins und des Innehaltens nehmen. Denn es ist so viel passiert dieses Jahr, oder? Bei dir mit Sicherheit auch. Da gab es Höhen, da gab es Tiefen, da gab es Erfolge, Misserfolge. Da gab es schöne Momente, aber auch irgendwie schlechte Momente, nachdenkliche Momente. Und ganz oft vergessen wir uns, die Zeit zu nehmen, um eben diese Erlebnisse wirklich mal für uns zu reflektieren. Und dazu möchte ich dich heute mal einladen innezuhalten und dir wirklich mal einen Moment der Stille zu ermöglichen und eine bewusste Begegnung mit dir selbst, mit dem vergangenen Jahr zu schaffen. Denn ich habe das lange Zeit nicht gemacht und habe mich dann immer gewundert, warum das nächste Jahr irgendwie genauso herausfordernd, so langweilig, so... Unlebendig war. Und vielleicht kennst du das auch, wenn Dinge nicht so gut funktioniert haben, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir Misserfolge hatten, dann beschäftigt uns das noch eine ganze, ganze Weile. Aber wie ist es denn, wenn wir Erfolge haben? Naja, dann läuft's halt normal, stecken wir irgendwie so weg. Aber diese Erfolge zu feiern, ist genauso wichtig, wie die Misserfolge anzuerkennen und daraus zu lernen, denn im Endeffekt kann man es ja natürlich auch immer noch optimieren. Beides erfordert auf jeden Fall eine große Portion Mut, auch diese Pause einzulegen. Vor allen Dingen jetzt gerade in dieser Zeit, wo auch einiges von uns erwartet wird. Ne? Verfügbar sein, Leistung erbringen. Aber halte mal ganz kurz inne und denk mal an all die Herausforderungen, persönliche wie berufliche die du dieses Jahr schon gemeistert hast. Vielleicht waren sie klein oder sie waren vielleicht auch riesengroß, aber jede einzelne davon war wichtig für unsere Entwicklung. Sie haben uns im Endeffekt wachsen lassen, stärker gemacht und unseren Charakter geformt. Und genau hier setzt das Konzept der Reflexion an. Denn Reflexion bedeutet nicht nur zurückzuschauen, sondern auch die Ergebnisse und die Entscheidungen zu verstehen und für sich selbst einen Sinn dahinter zu finden. Es geht immer darum, bewusst hinzuschauen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen, wo liegen meine Stärken und meine Schwächen und was möchte ich in Zukunft anders machen oder was will ich in Zukunft überhaupt nicht mehr machen. Und zugegeben, diese Fragen können auch echt unbequem sein. Und trotzdem sind sie der Schlüssel zum Wachstum. Ne? Sie bringen neue Perspektiven, fördern die Kreativität und auch die Innovation. Durch die Auseinandersetzung mit uns selbst gewinnen wir nicht nur diesen Tiefgang, den wir ja naja, wahrscheinlich in unserem Leben haben wollen. Ich will ihn haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber diesen Tiefgang ist für mich immer ein elementarer Bestandteil in meinem Leben, sondern der entwickelt eben auch diese Zufriedenheit, diese dauerhafte Zufriedenheit, die wir haben. Und Zufriedenheit bedeutet natürlich nicht, dass immer alles rosig sein muss. Zufriedenheit bedeutet, ich kann dieses Gefühl, diesen inneren Frieden auch in mir hervorrufen, wenn es mal nicht so gut läuft, beziehungsweise gerade dann, wenn es mal nicht so gut läuft, kann ich dieses Gefühl in mir wieder reaktivieren. Also bei der Reflexion geht es vor allen Dingen um Selbsterkenntnis und persönlichen Wachstum. Ne? Die Stärken, die Schwächen, die Erfolge, die Herausforderungen erkennen und das Ganze für uns transformieren, wenn es einer Transformation bedarf. Es hilft uns, ein besseres Verständnis für uns selbst zu bekommen, für Entscheidungen, die wir getroffen haben. Es geht um, Wertschätzung, es geht um Dankbarkeit. Ne? Indem wir uns an unsere positiven Erlebnisse und an unsere Erfolge erinnern, können wir dieses Gefühl der Dankbarkeit entwickeln. Dankbarkeit ist immer ganz, ganz wichtig, wenn wir anfangen wollen zu manifestieren, damit wir uns eben in eine erhöhte Schwingung bringen, sozusagen. Und das führt natürlich auch zu einer positiveren Lebensgrundhaltung. Sagt man das so? Naja, du weißt, was ich meine. Es geht darum, aus Fehlern und Herausforderungen zu lernen und daraus neue Strategien zu entwickeln. Und natürlich ergeben sich daraus auch Zielausrichtungen und Klarheit für das, was denn da kommt. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich habe mich gewundert, warum jedes Jahr einfach so anstrengend war. Weil ich einfach das, was mir im Leben passiert ist, was ich hervorgerufen habe, über mich habe ergehen lassen. Ich habe es einfach ausgehalten, ohne zu gucken, okay, was mache ich denn jetzt damit? Wie könnte ich das denn jetzt da für mich transformieren? Es geht natürlich auch um die emotionale Verarbeitung. Ganz viele Erlebnisse, die wir hatten, die besonders wichtig, die vielleicht schwierig oder belastend waren, die dürfen verarbeitet werden. Wir machen ja diese ganze Arbeit hier nicht, unsere Mindset-Arbeit nicht, damit wir dann kleine Stapel hier wieder um uns rum aufbauen, die dann irgendwann mal abgearbeitet werden dürfen. Und das ist sowieso immer eine ganz tückische Angelegenheit, wenn wir anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Ja, dann arbeiten wir natürlich erstmal alles aus der Vergangenheit auf, aber vergessen, dass wir ja während des Lebens, was ja gerade aktuell passiert, vielleicht schon wieder Dinge tun, die wir so eigentlich gar nicht mehr wollen. Und oftmals ist es so, dass eben Erlebnisse einen viel größeren emotionalen Impact haben, als wir es in diesem Moment dieser Sache zuschreiben. Es geht aber auch um die Förderung der Achtsamkeit. Es geht um das Bewusstsein, das Sein im gegenwärtigen Moment. Ne, durch die Reflexion lernen wir im Moment präsent zu sein und diese gegenwärtige Situation mit eben einer größeren Klarheit zu sehen. Und wir schaffen dadurch so eine Art Erfolgsgedächtnis, ne, indem wir uns unsere Erfolge auch mal anschauen und wirklich zelebrieren, mal richtig wertschätzen, unsere Errungenschaften dokumentieren in einem Journal oder was auch immer du dafür benutzen möchtest, schaffen wir wieder neue Erinnerungen an diese Erfolge. Und genau diese Erfolgserinnerungen, die können eine große Ressource sein, wenn es eben mal nicht so läuft wie geplant, wenn es uns mal nicht so gut geht. Denn wenn du irgendwann in der Zukunft vor irgendeiner Herausforderung stehst, kannst du dich daran erinnern, okay, die Herausforderung ist jetzt vielleicht groß, aber ich habe schon das und das und das geschafft. Also warum sollte ich das jetzt nicht auch schaffen? So, aber wie kann der Jahresrückblick denn jetzt Konkret funktionieren und strukturiert und so, dass auch nichts vergessen wird. So wie ich es umsetze, ist es ziemlich ausführlich und dauert auch eine gewisse Zeit. Also meistens sitze ich wirklich einen Tag dran, deswegen kommt diese Episode auch schon ganz am Anfang vom Dezember, damit du dir zwischenzeitlich auch einfach Fenster dafür einräumen kannst. Als erstes gibt es mal ein großes Blatt Papier, <lacht> so ein richtig großes, so ein A3 oder vielleicht sogar noch größer, meistens mache ich es auf A3. Dann teile ich dieses Blatt erstmal in Spalten ein und jeder Monat bekommt eine Spalte und dann werden diese Spalten gefüllt. Dazu darfst du dir alles zur Hand nehmen, was dich ans letzte Jahr erinnert. Für mich ist es immer als allererstes Mal mein Terminkalender, denn da steht alles drin, was da nicht drin steht, hat nicht stattgefunden und dann gehe ich die Monate durch und dann bin ich zum Beispiel in der Spalte Februar und sehe, okay, am 3. hatten wir ein Netzwerktreffen, dann schreibe ich das auf, Netzwerktreffen in Rotenburg. Am 5. habe ich ein Seminar gehalten und da war ich in der Nähe von Fulda. Und genau so kommt das dann Punkt für Punkt in die einzelnen Spalten. Also wirklich alles, was da drinne steht in diesem Kalender. Und wenn es nur ein Webinar war, an dem du teilgenommen hast, kommt in diese Spalte. Es geht wirklich darum, diese Spalten zu füllen, das heißt, die Inhalte da reinzupacken und da kommt es jetzt noch nicht drauf an, was du da mitgenommen hast oder was da die großen Learnings oder was schön war, was nicht schön war. Es geht einfach nur ums Sammeln. Und da lasse ich auch immer noch ein bisschen Platz. Also ich schreibe nicht alles so ganz nah aneinander, denn das zweite Medium, was mich immer mit Inhalten versorgt, ist natürlich mein Fotoalbum auf dem Handy. Und da ist natürlich ganz viel drinne, was nicht im Kalender gestanden hat. Wenn da jetzt ein Foto von einer Gassi-Runde mit drin ist, wo ich eine ganz schöne Blume gefunden habe, dann habe ich dazu ja immer noch ein Gefühl in der Erinnerung. Und dann kommt das eben mit dazu. Am 7. November, Gassi gehen und Blume gefunden. Und so mache ich das natürlich auch für jeden Monat, gehe mein Fotoalbum dadurch und alles, was irgendwie war, trage ich in diese Spalten ein. Genau das Gleiche mache ich nochmal mit meinem E-Mail-Archiv und mit meinem WhatsApp-Speicher. Und zu guter Letzt kommt nochmal mein Journal dazu. Ich journal normalerweise nicht so viel. Ich habe so Manifestationstagebücher, in die ich tatsächlich jeden Tag reinschreibe. Aber da geht es um meine positiven Glaubenssätze, mein großes übergeordnetes Ziel über allen anderen Zielen. Und ich habe ein Dankbarkeitstagebuch. Da steht aber vor allen Dingen in den ersten beiden eigentlich immer das Gleiche drinne. So funktioniert Manifestation, indem wir es immer und immer wieder wiederholen. Aber vielleicht hast du so etwas in der Art, so eine Art Tagebuch. Ach, ich habe ein Traumtagebuch. Siehst du? Das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit dazu. Also alles, was dich daran erinnert, was im letzten Jahr passiert ist, kannst du dazu nehmen, damit du deine Spalten auf deinem großen Block erstmal mit den Inhalten füllst und dann wirklich alles nochmal für dich im Einzelnen anschauen kannst. Und genau das kommt jetzt als nächstes. Du nimmst dir ein zweites Blatt Papier und machst dir wieder ähnlich diese Spalten und gibst diesen ganzen Punkten vielleicht eine Nummerierung, damit du es dann im Nachhinein auch wieder zuordnen kannst. Und dann bekommt jeder Punkt, den du aufgeschrieben hast, Fünf Fragen. Ob du alle Fragen beantwortest oder nicht, kommt natürlich immer auf die Situation an. Aber hier kommen erstmal die fünf Fragen. Was war gut daran? Also, was hat mir persönlich gut an dieser Erfahrung gefallen? Und stell dir mal vor, du hast jetzt im März zum Beispiel ein Mitarbeitergespräch gehabt und bist da reingegangen und wolltest gerne jetzt, nachdem du schon drei Jahre da arbeitest, eine Gehaltserhöhung für dich verhandeln. Und vielleicht ist es super gelaufen und dann könnte es eben sein, was war gut daran? Ich habe meinen Standpunkt so klar vertreten, dass es geklappt hat. Punkt Nummer zwei, was war nicht gut daran? Und es könnte sein, eigentlich wollte ich noch einen Tag mehr pro Woche Homeoffice verhandeln, aber das hat leider nicht geklappt. Also kommt beides natürlich wieder in deine Tabelle rein, dann kommt Punkt 3, wie habe ich mich dabei gefühlt? Und es könnte sein, ich habe mich unsicher gefühlt, ich habe mich missverstanden gefühlt, ich habe das Gefühl, ich wurde gar nicht wirklich gesehen in dem, was ich da präsentiert habe, in dem, was ich da gefordert habe, obwohl ich die Gegenleistung schon erbracht habe. Und dann kommt die Frage Nummer 5, was würde ich heute anders machen? Vielleicht würde ich rückblickend heute dieses Gespräch erstmal mit einem Freund führen, um wirklich ganz sicher in diese Situation reinzugehen, zu sagen, ich möchte die Gehaltserhöhung, weil ich erbringe die und die Arbeit, ihr könnt euch immer hundertprozentig auf mich verlassen und ich möchte einmal in der Woche Homeoffice haben. Ich hätte vielleicht rückblickend mehr Punkte aufzählen dürfen, die dafür sprechen, dass ich eben beide Punkte erfüllt bekomme in diesem Verhandlungsgespräch. Also was auch immer die Situation ist, gibt es irgendwo einen Punkt, den du heute rückblickend mit dem Wissen von heute anders machen würdest. Und dann kommt das natürlich mit dazu auf deine Liste bzw. deine zweite Liste. Und dann hast du irgendwann alle Situationen und alle fünf Fragen zu jeder Situation aufgelistet und kannst die nun auswerten. Und ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel von eben gerade, aber du überträgst es natürlich auf alle Punkte, die du eben auf deiner Liste stehen hast. Du schaust dir erstmal an, in welchen Situationen habe ich denn gleich gefühlt? Und weil es so schön plakativ ist, bleiben wir auch direkt bei diesem Beispiel von ich habe mich unverstanden gefühlt. Denn wenn du wirklich alles auf deiner Liste hast, was dieses Jahr passiert ist, dann wirst du feststellen, dass sich manchmal die Gefühle wiederholen. Und das ist ein Muster und vielleicht ist es sogar eine Projektion, die du anhand deiner Notizen jetzt endlich auflösen kannst. Denn wir sind immer noch in diesem Verhandlungsgespräch, dieses Gefühl nicht verstanden zu werden, wiederholt sich vielleicht in einem Verein, bei dem du dabei bist oder mit deinem Partner oder mit deiner Familie und dann fällt dir auf, dass du ganz viele Situationen hast, in denen du dich unverstanden gefühlt hast in diesem Jahr und dann betreiben wir eine Rückwärtssuche, Reverse Engineering, das heißt, okay, ich habe mich unverstanden gefühlt, was war denn zuvor, aha, ich war nicht klar genug in meiner Kommunikation. Oder, aha, ich bin selber schon mit dem Gefühl in die Situation reingegangen, dass mein zweiter Wunsch ja überhaupt nicht so wichtig zu nehmen ist. Oder, ich habe mir selber nicht geglaubt, dass ich diesen Wunsch wirklich erfüllt haben möchte. Also du wirst sehen, irgendwie wird sich da ein Muster abzeichnen. Natürlich ist es ein bisschen tiefgreifender bei den Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, als wie bei denen, die gut gelaufen sind, aber genau die guckst du dir bitte auch an. Und zwar nach dem gleichen Schema. Das heißt, du schaust dir wieder das Gefühl an, okay, in der Situation habe ich mich besonders frei gefühlt. Okay, warum? Weil ich dafür gesorgt habe, dass ich Freiräume habe. Und genau das willst du ja wahrscheinlich nächstes Jahr wieder so machen. Also erkenne das an, was du dir da auch an guten Sachen ins Leben gerufen hast dieses Jahr. Denn auf diesen Stärken kannst du aufbauen. Und das machst du auch, denn du brauchst das ja irgendwann mal wieder, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, wenn es mal nicht so gut läuft, um dich daran zu erinnern, was du schon alles geschafft hast und was du eigentlich alles in dir trägst. Und wenn das alles notiert ist auf deinen beiden großen Papieren, dann geht es an die eigentlichen Reflexionsfragen. Und auch hier gehst du wieder jedes Ereignis einmal durch. Also bei jeder Frage gehst du einmal deine komplette Liste durch, Monat für Monat und schaust, welches Erlebnis genau für diese Frage eben prägend war. Frage Nummer eins: Was waren die drei bedeutendsten Erlebnisse des vergangenen Jahres für mich und warum? Und dabei geht es vor allen Dingen darum, mal diese wichtigen Momente zu identifizieren und zu verstehen, wie sie dich im Leben beeinflusst haben, beziehungsweise im letzten Jahr in deinem Leben beeinflusst haben. Frage Nummer zwei. Welche Herausforderungen habe ich dieses Jahr überwunden und was habe ich daraus über mich selbst gelernt? Das heißt auch hier wieder wirklich Erlebnis für Erlebnis rauspicken und genau auf diesen Kontext der Frage beantworten. Manchmal passt es nicht, ne, aber das wirst du dann schon sehen. Also welche Herausforderungen habe ich dieses Jahr überwunden und was habe ich dabei über mich selbst gelernt? Da geht es auch darum, Stärken, Lernmöglichkeiten aus schwierigen Situationen zu erkennen. Frage Nummer 3. In welchen Bereichen habe ich mich am meisten entwickelt und was hat zu dieser Entwicklung beigetragen? Das fördert nämlich das Bewusstsein ne, für unseren persönlichen Wachstum und die Faktoren, die das Ganze eben unterstützt haben. Frage Nummer 4. Welche Ziele habe ich erreicht und welche Ziele muss ich neu bewerten oder anpassen? Ne, da geht es auch darum, den Fortschritt mal zu messen, das sichtbar zu machen, was wir schon erreicht haben und zukünftig eben die Ziele anpassen bzw. den Weg dorthin anzupassen. Das Ziel sollte natürlich immer das Gleiche sein, wenn es ein Herzensziel ist. Also wenn es das ist, was du immer noch willst. Wenn du es nicht mehr willst, dann kannst du natürlich auch das Ziel anpassen. Aber wenn du das Ziel anpassen willst, weil die Herausforderungen gerade so groß sind, dann lass es bitte. Dann pass den Weg dorthin an und bleibe bei dem, was du dir als Ziel gesteckt hast. Was auch immer das bedeutet. Ne? Mehr Freizeit haben, mehr beruflichen Erfolg haben, mehr Zeit mit der Familie verbringen, was auch immer dein Ziel für dieses Jahr war. Frage Nummer 5. Wofür bin ich am dankbarsten in meinem letzten Jahr, in meinem Leben? Und wie hat diese Dankbarkeit mein tägliches Leben beeinflusst? Denn Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel, das Wohlbefinden wirklich zu kultivieren und zu steigern und eine naja, positivere Perspektive auf das Leben zu fördern. Denn wenn du dankbar bist, kannst du nicht gleichzeitig schlecht gelaunt sein. Es geht einfach nicht. Und das natürlich auch immer dann, gerade wenn es mal nicht so gut läuft. Dann ist es umso wichtiger, sich auf das zu fokussieren, was eben schon funktioniert, was schon gut läuft. Und damit zur Frage Nummer 6. Wie habe ich zu den Gemeinschaften oder Beziehungen beigetragen, die mir wichtig sind? Und diese Überlegung stärkt auch wieder das Bewusstsein, aber für die sozialen Verbindungen, für das Gemeinschaftsgefühl. Denn du kannst natürlich sehr, sehr gerne alleine sein, aber wir sind soziale Wesen. Also schau auch mal in die Gemeinschaften. Was habe ich dazu beigetragen? Was ist mir eigentlich wichtig gewesen? Wie habe ich denn meine Beziehungen positiv beeinflusst? Und natürlich auch negativ. ne? Habe ich wirklich alles gegeben? Habe ich dieses Jahr vielleicht Leute versetzt, die ich eigentlich so gerne in meinem Leben habe? Also schreibt da auch wieder beide Seiten mit auf. Frage Nummer 7. Gibt es Veränderungen in meinen Werten oder Überzeugungen? Und wie haben diese mein Handeln beeinflusst? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass mir jetzt gerade am Ende des Jahres so sehr auffällt, wie wichtig mir Spontanität ist. Aber gleichzeitig ist es in der Selbstständigkeit auch extrem wichtig zu planen. Du musst wissen, was in einem Jahr passiert, wenn du selbstständig bist und kannst es nicht dem Zufall überlassen, also zumindest nicht, wenn du hauptberuflich selbstständig bist. Und ich merke immer mehr, wie wichtig mir diese Spontanität ist und wie habe ich das dann verändert, indem ich Nein zu Dingen sage, die ich früher sofort in den Kalender eingetragen hätte. Ich meine, es ist jetzt Dezember und ich habe noch nicht mal Lust, mich zu entscheiden, wie lange ich an Weihnachten bei meiner Familie sein werde bzw. was ich an Silvester machen werde. ja. Und das kristallisiert sich bei mir extrem raus, diese Spontanität mir beizubehalten, weil für mich... Das einfach super wichtig ist, flexibel zu bleiben, flexibel zu sein. Ich will mich gerade nicht festlegen. Und das ist für mich persönlich ein ganz, ganz hoher Wert. Und so etwas gibt es vielleicht auch in deinem Leben. Was war dir denn im Januar 2023 noch wichtig, wo du jetzt merkst, ah, so wichtig ist mir das gar nicht mehr. Eigentlich ist es mir jetzt viel wichtiger, das so und so zu machen. Also schau da ruhig auch mal in die Situation rein, welche Veränderungen in meinen Werten oder Überzeugungen gab es, die jetzt mein Handeln beeinflussen. Und Frage Nummer 8. Wie habe ich mich um meine physische, mentale und emotionale Gesundheit gekümmert? Und besonders da ist es wichtig, dass du dir wirklich alle einzelnen Einträge in deiner Liste, in deinen Spalten nochmal genau anschaust. Denn gerade besonders dann, wenn es stressig ist, könnte es sein, dass du vielleicht auch dazu neigst, genau das etwas zu vernachlässigen. Dabei ist genau das, was du dir vielleicht vorgenommen hast, ein so wichtiger Ausgleich für diese schwierigen Phasen, für diese stressigen Zeiten. Also mach ruhig mal so eine Selbstfürsorgebilanz, um genau zu gucken, in welchen Bereichen habe ich es im letzten Jahr immer und immer wieder schleifen lassen, in welchen Bereichen es ist es mir leicht gefallen, genau das für mich zu tun? Sport zu machen, wirklich ausgewogen zu kochen, auch wenn ich alleine bin oder mir wirklich einmal die Woche meine Auszeit zu nehmen, obwohl da noch so viel hinten dran hängt, was natürlich immer noch erledigt werden möchte. Also da genau hinschauen und das natürlich dann auch notieren. Und Frage Nummer 9. Welche unerwarteten Erfahrungen oder Begegnungen haben mich positiv überrascht? Und genau diese Frage eröffnet einen ganz besonderen Blickwinkel, denn die Bedeutung dieser Flexibilität für neue Erfahrungen, diese Offenheit für neue Erfahrungen geben dir ganz präzise Aufschluss darüber, wie eingefahren du in deinem Denken bist. Bist du überhaupt noch offen dafür, Positives, Neues zu erkennen oder geht es einfach so an dir vorbei? Und auch das schreibst du natürlich wieder auf. Und dann kommen wir noch zur Frage Nummer 10. Was würde ich anders machen, wenn ich das Jahr noch einmal erleben könnte und warum? Und das ist so eine ganz ähnliche Frage wie die der ersten fünf, die ich dir gleich am Anfang gestellt habe. Und dabei geht es vor allen Dingen auch nochmal darum, dass Lernen aus Erfahrungen und die Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen zu fördern. Also nimm dir dann nochmal einen zweiten Blick drauf auf diese Situation und geh das nochmal durch. So und jetzt hast du einen ganzen Stapel an Situationen aus deinem Jahr, die du jetzt schon einmal bewertet hast und du hast der Sache schon mal Reflexionsfragen gegeben. Und jetzt geht es darum, das Ganze rauszukürzen. Das heißt, ähnliche Situationen packst du zusammen und gibst denen einen Oberbegriff. Und ich nehme einfach nochmal das Beispiel von vorhin, wo es um die Klarheit ging, um die eigene Perspektive, die Standhaftigkeit. Und dann pickst du dir eben diese fünf Situationen nochmal raus. Ne, Einmal diese mit dem Chef und Familie und Partner, was ich da alles so an Beispielen gebracht habe. Gibst dem eben, wie gesagt, diesen Oberbegriff, dann steht dann da, mit Klarheit in die Kommunikation gehen. Und das wiederholst du wieder, bis du keine Punkte mehr offen hast. Das heißt, du fasst wieder so viele Punkte wie möglich zusammen, gibst denen diese Überschrift und hast dann wahrscheinlich so um die 10, 15, vielleicht 20 Schlüsselsätze am Ende deiner Liste. Und dann schaust du dir diese Sätze wieder an und guckst mal genau hin. Gibt es da jetzt noch irgendetwas, was du noch zusammenfassen kannst? Gibt es noch irgendeinen Satz, der im Grunde genau das Gleiche meint wie ein anderer Satz? Du hast es nur anders formuliert. Und wenn das der Fall ist, dann fasst du diesen Satz natürlich zusammen und du kannst diese Sätze auch schon mal auf einzelne Kärtchen schreiben, beziehungsweise erstmal auf ein Blatt, also alle Sätze untereinander und dann hast du dann am Ende deine zehn. Sätze und vielleicht hast du schon ganz besonders gut aufgeschrieben. Wenn nicht, kommen wir jetzt zum letzten Schritt für deine Jahresreflexion. Und aus diesen zehn Sätzen bildest du jetzt zehn Affirmationen. Und aus diesem Satz mit der Klarheit könnte folgende Affirmation werden: Ich gehe mit Klarheit in die Kommunikation. Ich bleibe im Gespräch bei mir. Oder mein Beispiel mit der Spontanität. Ich bleibe flexibel, ich bleibe spontan und bewahre mir damit ein großes Stück Freiheit. Und diese Sätze müssen natürlich nur für dich passen. Denk einfach daran, dass du eine Affirmation immer positiv formulierst. Das heißt, keine Negativbotschaften mit einbaust. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich plane nichts und damit bin ich frei, kommt das im Gehirn nicht an. Ja, unser Gehirn kann das nicht nicht verarbeiten. Deshalb positiv formuliert und so, als wäre es auch schon passiert. Und weil diese Fragen jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel sind, packe ich dir die auf jeden Fall mit in die Episodenbeschreibung, sodass du sie nochmal nachlesen kannst. Und dann wünsche ich dir ganz viel Freude bei dem diesjährigen Jahresabschluss und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören und es wird im Dezember auch noch eine Episode dazu geben, wie du dich denn jetzt auf das neue Jahr vorbereiten kannst. In diesem Sinne, hab eine wunderbare Zeit und lass es dir gut gehen. Bis dahin, deine Karina. Halt, stopp, warte noch kurz. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich riesig, wenn du mir deine Bewertung da lässt. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Adventszeit jetzt schon etwas zu hektisch, zu schnell vonstatten geht, dann lade ich dich ein, mit mir zusammen ein bisschen besinnliche Adventszeit zu verbringen. Ich habe für dieses Jahr einen Adventskalender für dich vorbereitet mit 24 wunderschönen Fantasiereisen zum Einschlafen. Jede Fantasiereise ist dabei, 24 Stunden für dich geöffnet und du kannst für 0 Euro den Adventskalender abonnieren. Dann bekommst du jeden Tag eine E-Mail mit dem zugehörigen Link zu deinem Türchen und kannst dir jeden Abend eine Folge zum Einschlafen anhören. Du findest alle Infos unter karinahillenbrand.com. Gleich auf der Startseite gibt es einen Button zum Adventskalender oder du nimmst den Link einfach aus den Shownotes.